0: Ciao à tutti, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous accueillir en ce lundi 15 janvier dans ce numéro 55 de Ponto Calcio, la saison 2 de Ponto Calcio. Et euh, comme chaque lundi, on va revenir sur le week-end de Syria, même si la 20e journée n'est pas terminée. On reste euh, fidèle à nos habitudes après le générique. Autour de la table virtuelle de Planto Calcio en ce lundi, Raphaël Gauthier. Salut Raphaël, comment vas-tu
1: Salut à tous, écoutez, très
0: bien. Et Nicolas Wagner. Salut Nicolas, ça va Ciao à Et ça va bien et toi Ça va bien, ça va bien, surtout qu'aujourd'hui, on a un invité. Il s'agit de Tristan Pubert, journaliste pigiste à Sofoot. Salut Tristan et bienvenue au sein du podcast Planto Calcio.
2: Salut tout le monde, merci de l'invitation et euh, grand plaisir de pouvoir venir euh, parler un peu de calcio avec vous et bien évidemment de Yacine Adli.
0: Alors, avant de parler de Yassine Adli, euh, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots Donc euh, comme je dis, tu es journaliste à SoFoot, tu écris régulièrement des articles sur la Serie A et, euh, et si euh, pour les personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, ça se voit directement euh, à ta photo de profil, tu es aussi milaniste
2: oui, tifoso du bilan depuis, euh, on va dire, depuis, que, depuis ma tendre enfance, même si je ne suis, suis pas si vieux que ça. Mais euh, et oui, effectivement, j'écris sur le football italien, le Milan, en grande majorité sur, euh, chez SoFoot. Et voilà, donc j'essaye de mettre en avant le, la Serie A et même plus généralement le, le football italien.
0: Eh bien, puisque tu écris régulièrement sur la Serie A, aujourd'hui tu parleras de Serie A avec nous et notamment de la C Milan. Pourquoi Parce que l'affiche de cette 20e journée... C'était la rencontre à San Siro euh, ce dimanche soir entre l'AC Milan et euh, l'AS Roma. Et euh, victoire, 3 buts à 1 euh, donc, euh, de l'AC Milan qui conforte sa troisième place. Euh, surtout que derrière, ça ralentit pas mal. On, on va y revenir dans un instant. mais donc Sur ce match déjà 3-1, euh, j'ai commencé avec toi Raphaël. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce succès Toi Raphaël qui est habillé aujourd'hui avec un, un beau pull rouge et une écharpe noire. Qu'est-ce que oui. tu as pensé de ce succès 3-1 des Rossonneries? Euh, des
1: Si je dois me concentrer sur le match, je dirais en quelques mots que c'est une victoire méritée, que le Milan a montré de belles choses et que la Roma est restée sur sur sa lancée de de jouer mollement, de jouer sans trop d'idées de jeu, etc. Et sans entraîneur, sur le banc, c'est encore plus difficile. Je dirais aussi que Milan a a réussi sa semaine, ou plutôt à moitié réussi sa semaine, puisque je disais la semaine dernière dans le précédent podcast que la semaine du Milan était déjà décisive pour euh, sa saison et si on doit parler de la Roma que la, que la semaine de la Roma est pour moi aussi, était pour moi aussi également décisive dans le sens où elle jouait la Copa et ce match euh, à Milan ils ont perdu en Copa et ils ont perdu hier soir euh, dimanche soir à San Siro donc c'est une semaine très compliquée pour, pour l'avenir de la Roma mais si on doit se concentrer sur Milan moi déjà pour parler rapidement du match je trouve que c'est un match qui a été maîtrisé par Milan assez tôt euh, Yacine Adlimar donc dès la dixième minute je suis content pour lui c'est son premier but euh, on sait que c'est un joueur qui est très impliqué, très investi déjà l'an dernier, alors qu'il ne jouait pas rien qu'en termes de com'. Il mettait énormément de choses sur le Milan. Il, il avait vraiment une volonté de, de s'intégrer. Il avait vraiment, en fait, enfin, c'est ce que l'on pense, on a vraiment l'impression qu'il, qu'il aime ce club et qu'il aime cet environnement. Donc, très content pour lui. En plus, c'est un beau but. Euh, pour ceux qui l'ont vu, c'est, euh, c'est, un but, euh, c'est un but qui vient de la droite il récupère le ballon. Il fait un crochet et, et il termine à l'entrée de surface avec un, un tir du poteau Donc, c'est, c'est assez sympa pour un milieu. Euh, je voudrais aussi souligner que c'est trois Français qui ont marqué. Si vous l'avez remarqué, je ne sais pas si… Effectivement, un... Raphaël. Yes. Raphaël.
0: Euh, justement, donc, euh, bah, puisque tu parles d'Ali, euh, je t'arrête tout de suite et euh, je fais intervenir Tristan là-dessus, puis après euh, tu reprendras sur le match. Donc il y a effectivement ce but d'Adli puis Giroud et Hernandez. Donc premier but effectivement, de Yacine Adli pour son 21 e match, euh, toute compétition confondue sous le maillot d'Erosoniris. C'est son 15 e match cette saison, 10 e en championnat, 6 titu- en tant que titulaire. Donc euh, Adli qui petit à petit prend sa place avec notamment le départ aussi de Kronic en Turquie, puisque euh, il est transféré Le milieu de terrain. Du coup, ça va donner un peu plus de place à Adli. On a déjà parlé de, de, de Yacine Adli. Dans, dans le podcast précédemment Raphaël avec Antoine tu étais souvent en opposition Tristan je sais que tu l'aimes bien Yacine Adli donc euh, voilà parlons un petit peu du milieu de terrain euh, Franco Algérien qui, mmh. euh, qui est arrivé en provenance de Bordeaux
2: bah moi, moi comme tu je vais rejoindre ce que disait euh, Raphaël je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que c'est un joueur je pense qui est profondément euh, amoureux du club et de l'environnement euh, je me rappelle que au printemps dernier il a organisé une je crois qu'il avait organisé une espèce de fête avec toute la toute la famille Milan euh, chez lui, etc. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un joueur qui l'année dernière a été mis au placard par Pioli. Alors, euh, est-ce qu'il n'était pas au niveau euh, Ça, on ne saura jamais parce qu'il il ne jouait pas. C'était compliqué à, à analyser. Mais euh, je trouve qu'il a pris son mal en patience. Et cette saison, il a eu le, peu, les, le, le, le début, enfin les, les débuts qu'il a eu le, au Milan, les, les, les premières minutes, les premières titularisations. Il a rapidement été convaincant. Et moi, ce qui m'impressionne, c'est que depuis euh, 4-5 mois, on va dire, je trouve qu'il a énormément progressé euh, dans l'intelligence de jeu. Là où avant, il essayait peut-être de parler un petit peu, euh, et c'est normal, euh, les émotions, où il allait se... peut-être manquer de, de lucidité sur certains matchs, etc. Et là, je trouve que c'est un joueur euh, vraiment épanoui, euh, techniquement, qui est bon, enfin, on ne vous, vous apprend rien, mais techniquement, qui est toujours propre. Mais je trouve que c'est dans l'intelligence de jeu qu'il a vachement, vachement progressé. Et là, ce soir, euh, hier soir contre la Romain, il réalise un, une super prestation ponctuée d'un but. Et on l'a vu quand il a marqué, vraiment, c'était euh, pour lui, je pense que d'un point de vue personnel, ça a été euh, un moment fort. Et franchement, euh, j'attends de voir maintenant euh, la, la suite de la saison. Parce que ça va être un. Euh, parce que là, on a, comme tu as dit, euh, Cédric, il y a Kronic qui, qui est parti à Fenerbahce on a Benacer qui est à La Cannes. Est-ce qu'on va être sur un joueur qui, qui peut devenir un titulaire en puissance Ça, je ne sais pas. À voir.
0: En tout cas, pour l'instant, euh, il profite effectivement de, de la situation avec euh, ce premier but. Et donc, euh, Raphaël, pour terminer l'analyse, euh, effectivement, un Milan qui n'a euh, jamais eu peur, même lorsqu'il y a eu la réduction de l'écart par Paredes. Il euh, n'y a, y a, y a pas vraiment de raison de, de trembler tant la Roma il y a beaucoup d'absents, on le répète épisode après épisode. Mais De toute façon, la Roma, dans les gros matchs, on l'avait vu déjà contre l'Inter, on l'avait vu contre la Juve, on l'a même vu dans le derby en Coupe d'Italie contre la Lazio. C'est une équipe qui propose très très peu offensivement.
1: Oui, complètement. C'est, euh, c'est une équipe… Moi, j'a- j'attendais vraiment ce match parce que, parce que Milan était sur de bons résultats en Serie A et je voulais que ce match confirme, euh, confirme les bons résultats contre des petites équipes. Mais euh, et ça a été le cas. Mais j'ai été un peu surpris négativement. Alors je suis pas surpris parce que je, je regarde la Serie A et on la commente ensemble et, et on le dit assez. La Roma c'est pas c'est pas génial dans le jeu. Mais je me suis dit qu'ils allaient avoir un sursaut d'orgueil au moins à San Siro dans un gros match un dimanche soir en prime time. Et au final c'était pas le cas. Donc j'ai été un peu déçu de leur part, mais bon satisfait puisque je supporte Milan. Euh, et j'ai été surtout assez assez convaincu de la prestation de certaines prestations individuelles. Donc, euh, on ne peut pas parler du dernier mois de Théo Hernandez qui, depuis euh, depuis les fêtes, fait fait de de très bons matchs. Il a été replacé défenseur central, ce qui n'est pas évident, mais il a fait fait de bons matchs à ce poste. Euh, Hier, il est buteur. Donc, euh, en tant que latéral gauche, son son vrai poste, il il remarque. Il a a fait deux passes décisives ces dernières semaines en Copa Italia. Euh, Donc, il en a fait trois. Il a marqué hier, c'est quand même, euh, il est quand même sur de bons, euh, de, de, de bons matchs alors qu'il a eu un petit trou d'air au mois de novembre-décembre. Euh, Giroud, c'est toujours pareil, il est décisif, même s'il n'est pas très bon dans le jeu. Encore hier, je l'ai, je l'ai senti un peu difficile pendant 60-70 minutes. Et au final, il fait une passe D et il marque. Adli, très content parce qu'il marque et que ça va peut-être le lancer. Et comme tu dis, il va avoir du temps de jeu avec les absences de Benasser à la Cannes et le départ de Kronic. Euh, on peut également parler On parlait des absents côté Ro- Roma, mais on peut aussi parler des absents côté Milan, puisque Milan a joué avec une charnière, Pierre-Gabia, euh, donc sans Malik Tio, sans Tomori et bien entendu sans Kaloulou, qui est blessé de longue date, mais qui sont d'habitude les trois défenseurs centraux principaux. Euh, et je voulais ajouter une petite dernière chose avant peut-être de vous laisser la parole, mais est-ce que vous savez combien de buts euh, ont marqué les Italiens à Milan cette saison je voulais vous poser une petite question ce matin.
0: <rire> hum. bah déjà, il n'y hum.
3: a pas beaucoup d'Italiens déjà dans l'effectif. Bah, c'est ça, donc, euh, euh, du bah Calabria, je ne
0: sais pas. du
2: bah bah la la Calabria,
3: ouais. Je vais dire deux ou trois, pas plus. Ok,
2: moi, je et vais, toi, Tristan Je vais dire deux, moi. Je dis deux, donc un,
1: deux et trois. Bah, la réponse est zéro. Aucun Italien n'a marqué cette saison à Milan et on est quand même le 15 ouais, janvier. Ouais. Aujourd'hui, enregistrement de podcast, Euh, (rire) j'ai pensé à à cette stat en regardant qu'hier c'était trois Français différents qui avaient marqué -hmm. euh, au cours du même match -hmm. je ne sais pas si ça a été fait beaucoup en en Serie A trois trois joueurs Français différents buteurs au au sein de la même équipe et dans le même match Euh, et ça m'a fait penser que bah, comme d'habitude il n'y avait aucun Italien qui qui scorait après évidemment euh, ça ça s'explique surtout par le fait qu'il n'y ait qu'un Italien titulaire euh, dans le 11 c'est toujours Calabria Euh, Pobega joue rarement, maintenant il est blessé donc il est encore moins Hier, il y avait quand même Gabia, mais voilà, tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'Italien qui marque, ce n'est pas forcément gênant dans dans une équipe euh, si le reste marque, mais hier, il y a trois Français buteurs, ce qui montre quand même encore cette cette, euh, dépendance à la française avec euh, un Giroud qui qui score, Théo Hernandez toujours là, et maintenant, il y a Sinadi qui se met euh, à marquer, donc à voir si dans le futur. On reste sur la même dynamique et sachant que, que les Français seront en terre un petit peu connus puisqu'ils vont se déplacer à Rennes pour le prochain tour d'Europa League.
3: Peut-être qu'avec la fin du décreto Crescita, euh, il y aura plus d'Italiens à venir à terme. Ça, ça serait bah, pas mal pour le Milan d'avoir voilà. des
0: Italiens terra, un peu quand même. Terraciano terra, terra déjà qui, euh, effectivement, oui. qui, euh, qui arrive, donc ça fera une solution de plus euh, latéral, Chano, ouais. voilà latéral voire milieu défensif. D'ailleurs, on va parler Également. dans un instant de Terraciano puisqu'on va parler de Las Verones euh, et de tous les joueurs qui sont vendus et la situation est un petit peu compliquée en tout cas voilà pour ce succès 3-1 de l'AC Milan contre la Roma qui permet à l'AC Milan d'être toujours seul encore plus troisième avec 42 points et le quatrième c'est la Fiorentina avec 34 points donc euh, autant vous dire qu'il commence à y avoir un bon petit matelas pour les Rossoneri pour assurer à minima le podium Pioli dit qu'il ne faut pas mettre l'AC Milan dans la course au Scudetto euh, oui non, rapidement messieurs, oui non est-ce que l'AC Milan est encore dans la course au Scudetto euh, selon toi Tristan
2: euh, honnêtement, on a quoi il y a 9 points d'écart avec euh, la l'Inter, euh, 9 points d'écart c'est euh, à la à, la, à la mi-saison enfin à la 20e journée du moins c'est énorme. Pour moi le Milan n'est pas dans la course parce que est-ce que déjà ils ont vraiment envie de l'être Ça c'est différent, on voit la, la, la déclaration de Soli là, le oui bah, après le match qui a dit que voilà euh, l'objectif euh, c'était pas du tout le scudetto. Euh, après ils ont 9 points euh, c'est pas inatteignable, mais moi, je pense que l'Inter est beaucoup trop forte et à un niveau beaucoup nettement supérieur. Euh, ils Au-delà de, de l'avance comptable, c'est une équipe qui, là, on l'a vu face à Monza, qui, qui pouvait s'apparenter peut-être à un match un peu piège à Monza. il, il déroule euh, et puis et puis il leur foutent une valise. Donc, euh, je pense que non, le Milan n'est pas dans la course au Scudetto. Peut-être la deuxième place. Euh, la Juve va avoir… Euh, pour la deuxième partie de saison ce que ça peut donner mais je pense que dans le Scudetto ça paraît euh, compromis
0: Nicolas alors toi oui ou non est-ce que Milan est encore dans la course au Scudetto
3: Alors euh, <rire> en bon normand je vais vous faire une, mmh. une réponse euh, euh, du régional de l'étape mais euh, alors euh, non parce que je pense que l'Inter est trop forte et oui parce qu'ils sont encore mathématiquement dans la course parce que 9 points à, à à mi-journée, c'est, c'est beaucoup, mais à la fois euh, c'est, c'est pas grand-chose. Il oui. suffit euh, de, d'un ou deux accidents de, de Linter. On sait très bien qu'il y a une dépendance au niveau des titulaires. Euh, quand on voit le, le, le match d'Arnotovic contre contre Véron, justement, où il a il a tout raté, il faut faut prier, faut mettre des cierges, tout ce que vous voulez, pour que les les titulaires de l'attaque ne se blessent pas. Euh, donc euh, voilà, moi je pense que c'est... Tant que c'est faisable mathématiquement, je pense qu'ils seront dans la course, même si euh, l'Inter me semble trop forte euh, à 100%. Raphaël, selon toi
1: Non, pour les raisons euh, qu'ont donné Tristan et Nico, mh, sauf accident industriel, c'est-à-dire euh, mmh. Lautaro qui se blesse quatre mois et, 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 et Sommer qui, qui, se fait, euh, qui se fait le poignet, j'en sais rien. Mais en fait, sans accident industriel de la part de l'Inter, qui aura... Euh, pour eux, le Scudetto n'est pas, n'est pas joué. Hein. La Juve pousse derrière et est très fort, Mais je pense que Milan est un petit peu en dessous et que la troisième place, c'est quasiment le plafond pour, pour le Milan cette saison. Et heureusement, ça ne pousse pas beaucoup derrière, puisqu'on sait qu'on en parlera par la suite. Mais Milan a quand même déjà 8 points d'avance sur le premier poursuivant, ce qui est quand même énorme. 8 points, c'est quasiment 3 défaites, 3 défaites à la suite. Donc voilà, c'est Milan est dans un petit ventre mou du haut de classement.
2: Su Cic, palla sul destro Llorente in pressione su di lui, altro appoggio verso Pulisic, si fa vedere nuovamente Reinders, ha aperto Adli, Adli Adli, Adli la costruisce benissimo e fa 1-0 Milan dopo 10
0: minuti ha lavorato benissimo il pallone alla fine del fraseggio rossonero
2: ha liberato lo spazio per la conclusione Mancina e ha trovato il gol
0: alors, euh, puisque vous avez parlé de, de cette rencontre, on va l'évoquer rapidement tout de suite. Succès 5-1 de l'Inter contre Monza avec euh, Charanoglou sur penalty. Euh, puis Lautaro a doublé la mise, donc au cadre de jeu déjà 2-0 pour l'Inter qui ensuite a déroulé. Charanoglou le doublé, son premier doublé euh, en Italie pour Akan Charanoglou. Euh, Pessina réduit l'écart euh, sur penalty sur 1 et l'Inter a conclu avec la euh, eh bien euh, euh, Ticus Turam qui s'est débloqué et Lautaro Martinez qui a marqué. Sur pénalty, tout arrive. Même Lautaro, parfois, peut marquer un penalty. Succès tranquille de l'Inter, qui a bien maîtrisé face, face à une équipe de Monza qui est toujours difficile à affronter, même si Monza à domicile cette saison, c'est compliqué, puisque c'est seulement le 11e but marqué à domicile par Monza. Donc, un petit peu de difficulté, malgré tout, à, à marquer pour les zones de Paladino. Mais voilà, succès sans, sans difficulté pour l'Inter, qui euh, désormais viendra deux semaines sans championnat, puisqu'il euh, y a la Supercoupe d'Italie, l'Inter, le Napoli. La Fiorentina et la Lazio donc, s'envolent en ce début de semaine pour Riyad, où ils joueront jeudi la première demi-finale euh, de Supercoupe entre le Napoli et la Fiorentina, et vendredi la deuxième entre l'Inter et la Lazio. Et Les vainqueurs de, de ces deux matchs s'affronteront le lundi 22 janvier en finale de Supercoupe. Puis, retour donc pour euh, les clubs au championnat, ils reprendront par la 22e journée, ce qui veut dire qu'il y a quatre matchs euh, de la euh, 21e journée qui se joueront eh bien, euh, entre mi et fin euh, février, voilà pour le petit point euh, super coupe. On va continuer sur le calendrier, nous, de cette 20e journée. Genoa torino il y a eu 0-0. Napoli, Salernitana, on va y revenir rapidement. Succès 2-1 dans ce derby. Avec euh, donc Kandreva qui a ouvert la marque. Et puis Politano sur Penalty juste avant la pause égalisée. Et Armani, euh, au bout du bout du traditionnel, offre un succès très important au Napoli. Nicolas, euh, ça fait quelques qu'on parle du Napoli, mais encore une fois, c'est bon. Voilà, cette fois-ci, il y a les trois points, mais euh, on sent qu'il n'y a pas de fil conducteur dans cette équipe. Surtout, il n'y a, a pas de confiance. Hein.
3: Oui, c'est une équipe qui a du mal à, à retrouver son jeu malgré euh, le changement d'entraîneur. Mazzari euh, a eu effectivement des, des matchs compliqués euh, pour, pour lancer sa mandature. Au lieu d'avoir donné un, un élan supplémentaire, on a l'impression que tout est parti un peu en, en déliquescence. Euh, la victoire euh, de, de samedi a, a vraiment euh, été arrachée euh, sur le fil. Euh, C'était une prestation euh, très compliquée. Euh, la Salernitana a, a bien joué avec ses armes et aurait mérité certainement le point du match nul. Euh, maintenant, euh, Naples, euh, c'est une saison à oublier. Je pense qu'Anto euh, l'avait souligné la, la, la semaine dernière dans le, dans le podcast. C'est le, le plus mauvais... Euh, classement et départ d'un champion en titre donc voilà tout est dit et je pense qu'il va vite falloir terminer la saison en sauvant les meubles et en espérant la nomination
0: d'un nouvel entraîneur pour la saison prochaine alors, sauver les meubles, ce serait par la quatrième place. Malgré tout, ce succès permet au Napoli de revenir à la septième position de Serie A à trois longueurs de la Fiorentina puisqu'il y a eu un ralentissement général dans la course à... avec des champions. On va revenir dans un instant. Mais un petit mot, Tristan, peut-être, sur la Salernitana, ouais. puisqu'on avait vu une belle équipe contre la Juve hein, mm. déjà, euh, la semaine dernière et qui a perdu de façon assez frustrante, deux hommes en étant réduit à 10 euh, Là, de nouveau, euh, revers au bout du bout du traditionnel cette fois-ci, euh, contre le Napoli. La Salute qui est dernière avec 12 points et qui a déjà six longueurs de retard sur Cagliari qui est dix-septième. Est-ce qu'ils sont condamnés ou, euh, ou est-ce que tu mmh. crois en Pipo Inzaghi
2: Non, moi, je crois... Euh, alors là, on va enlever le côté Milan, mais je crois en Pipo Inzaghi parce que je trouve que c'est une équipe qui, comme tu as dit, contre la Juve, qui avait fait une, une belle prestation. Là, à Naples, ils ont été, je trouve, bons notamment, euh, alors après, ils, ils jouent avec leurs armes, hein, mais euh, je trouve qu'ils ont réussi à faire déjouer euh, le Napoli qui est bah, qui en manque de confiance, mais ils, je trouve qu'ils jouent avec leurs armes, ils sont quand même à ça, à chaque fois, ils sont à, à, un, à un chouïa de, de, de l'emporter ou du moins, là, ici, de faire un match nul, donc c'est un peu frustrant pour, pour eux, mais honnêtement, je pense qu'ils ont les armes pour aller chercher ce maintien, et comme tu as dit, ils ont quatre points, euh, ils, ont quatre, ils ont que quatre points de retard, donc, c'est pas non plus euh, inatteignable. Donc, euh, moi, j'attends de voir la Serenitana pour cette deuxième partie de saison. Je pense qu'ils ont les armes. Alors, après, avoir euh, la suite de la, de la saison. Est-ce que, par exemple, un Boulaïdia, bon, là, qui est parti à la canne, mais qui est blessé, mais est-ce qu'un Boulaïdia va, 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 va partir, euh, va quitter le navire Mais je trouve qu'ils ont les armes. Ça, c'est une équipe qui, qui montre de belles choses. Et avec Inzaghi, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher ce maintien, honnêtement, sachant que la concurrence. On, part, on, va, on va revenir tout à l'heure, mais une équipe qu'on va reven, on va revenir sur, hélas, euh, Ampoli. Mais Ampoli, je pense, par exemple, une équipe beaucoup plus faible. Il y a d'autres équipes, je pense, qu'ils peuvent aller les chercher. Et... Donc, euh, rien n'est joué pour la Salanitana.
0: Alors, eh bien, tu m'offres la transition. On va parler euh, un petit peu du bas du classement, avec, notamment notre Zoom. Nicolas, on voulait s'intéresser à l'Elas Véron, parce que c'est une situation vraiment particulière euh, que sont. Euh... En train de, de, de vivre les Véronais. Euh, donc début de saison compliqué déjà sportivement euh, puisque ben, au classement euh, les Las Véronais est 18e. Euh, mm. Alors succès, succès très très important, euh, succès difficile euh, dans le brouillard de Vérone samedi soir mm. euh, contre Empoli 2-1. Euh, Diurich et Ngonge qui ont marqué et euh, Zurkowski euh, qui a qui avait réduit l'écart pour Empoli mais insuffisant. Empoli euh, d'ailleurs petite parenthèse. Uh, André Azzoli qui est menacé, qui pourrait, euh, lui qui arrive arrivé en cours de saison, qui pourrait euh, sauter là, dans les prochains jours, on pourrait avoir un troisième entraîneur pour Impoli cette saison, mais du côté de Vérone donc succès, dans un moment Nicolas où euh, le président a vu les parts du club scellées pour euh, faillite, potentiellement en tout cas faillite frauduleuse, donc... Euh, du côté du Mercato, il n'y a que des ventes. On parlait tout à l'heure de Terracciano. Il y a Farroni aussi qui est parti à la Fiorentina euh, et qui d'ailleurs a, a bien débuté euh, hier en faisant une passe décisive dès ses premières minutes sous le maillot de la Viola. Euh, Doig, le défenseur, peut-être à Marseille, en tout cas lui aussi, annoncé sur le départ. Ça va, ça va. Euh, ça ne recrute pas. Ngong aussi, N'gong aussi est, est suivi par pas mal de clubs, notamment italiens. Donc euh, voilà, c'est une période vraiment délicate, mais malgré tout, il y a ce succès très très important pour, euh, pour les Lazerone.
3: Oui, un succès important, comme tu disais, dans le, dans le brouillard, avec un match euh, qui était pourtant parti euh, du, du bon côté par euh, le, le, leur buteur maison euh, Rich qui a marqué euh, dès le début de match euh, sur, euh, sur une tête euh, après un corner. Mais euh, c'est, c'est vrai que c'est compliqué au niveau administratif. Euh, et effectivement, tu, tu l'as bien souligné, il euh, y a beaucoup de ventes. Alors, pour autant, depuis décembre et le match contre l'Oudinez, où ils ont réussi à accrocher le 3-3 après avoir été mené à la fois 2-0 et 3-1, il y a eu une sorte de prise de conscience et de remonter un peu, parce qu'il y a eu deux victoires, deux nuls. Et dans les deux victoires, c'est des victoires contre Empoli et Cagliari, des adversaires directs à leur relégation. Euh, dans les défaites, euh, on peut citer euh, juste la défaite euh, qui était un petit peu inattendue euh, contre la Salernitana. Sinon, après, c'est des défaites logiques, on va dire, euh, étant donné le classement contre l'Inter et la Fiorentina. Euh, ce qui me permet d'être euh, quand même un petit peu euh, optimiste pour, euh, pour Véron, c'est que ouais, euh, le duo euh, Jurich euh, gonge euh, cumule euh, 11 buts euh, sur, euh, sur les deux. C'est le meilleur duo euh, du bas de tableau. Et ils ont aussi la meilleure défense. Avec seulement 27 buts encaissés, euh, ce qui est euh, le meilleur euh, total jusqu'à la 14e place euh, qui est euh, pour l'instant euh, tenue par Sassuolo. Donc, euh, effectivement, c'est une saison compliquée pour Vérone au niveau euh, administratif, sportivement aussi, mais il y a quand même quelques motifs d'espoir, surtout s'ils si, euh, arrivent quand même à conserver euh, le, 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 le Belge pour euh, pouvoir. Euh, animer l'attaque puisque là pour l'instant il a plus de buts par exemple que, qu'un certain Federico Chiesa qui euh, pour l'instant totalise que 5 donc j'espère que sur la lancée euh, et faire un peu en, en, en dépit de, des problèmes extra sportifs le club va quand même essayer de, de lutter jusqu'au bout et je pense que comme le disait Tristan une équipe d'Empoli euh, me paraît euh, plus mal barrée pour obtenir son maintien que, que Vérone par exemple
0: alors, ben on, va, on va rester un petit peu dans le bas de tableau avec Tristan et Raphaël pour évoquer les, les autres résultats, puisque effectivement il y a bien une lutte. Alors, Npolis et Saranistan, pour l'instant, sont décrochés. Mais donc, les Las Véronnes, avec ce succès, ça veut dire 17 points. Et juste au-dessus, il y a Cagliari avec 18 points et Loudinez avec 18 points. Deux équipes qui ont été plutôt plaisantes euh, mmh. ce week-end. Cagliari qui a battu Bologne, 2-1. Euh, alors, je ne sais pas si à chaque fois qu'on dit du bien de… D'un club ou d'un joueur, Raphaël, ça se passe mal. Mais la semaine dernière, on faisait un débat sur Kalafiori. Et je pense qu'il a dû faire en absolu ce, le pire match de sa saison, voire de sa carrière. Euh, match catastrophique pour Kalafiori, qui a même marqué contre son camp. Euh, donc, Aliane qui s'imposait grâce à Pétagna. C'était le match lunaire, Pétagna qui marque son premier but de la saison. Euh, Ortholini avait pourtant ouvert la marque des 24e. Mais donc, Pétagna a égalité. Donc, Kalafiori but contre son camp, euh, qui reprend de façon euh, malchanceuse un centre et qui le pousse au fond de ses filets. Euh, donc, Période un peu compliquée en fait, pour Bologne, on le disait déjà, de... oui, euh, Nicolas, tu voulais dire Juste avant de laisser
3: la parole à Raphaël, tu parlais de, de, de le, du fait qu'on ait mis en avant Calafiori, qu'il ait pratiqué un match dégueulasse ce week-end, à Lucarne opposé, on appelle ça l'effet hélo. C'est-à-dire que quand euh, on veut que quelque chose arrive, c'est l'inverse qui se produit. Donc c'est systématique, ça arrive très fréquemment. Et donc à chaque fois que euh, quelque, quelqu'un, notamment Nicolas Cougo, le, le rédacteur en chef, euh, commente un match ou quoi et dit tiens euh, il va se passer ça c'est l'inverse qui se produit voilà donc peut-être que nous aussi on a un effet pronto calcio
0: alors <rire> euh, je m'excuse euh, en avance auprès de toi Nicolas puisque le, le joueur sur lequel on va faire le zoom c'est triste qu'il a choisi d'ailleurs mais euh, ça concerne Odinez donc je m'excuse par avance mais euh, pour ce match sur Cagliari, donc succès 2-1 donc, Robert de Bologne qui, qui freine de nouveau dans la course à l'Europe, même si ce n'était pas forcément leur objectif, Raphaël. Mais, mais voilà, on voit une période de Bologne difficile avec Agléré qui continue à aller chercher bien des succès pour, pour rester au-dessus de la ligne de flottaison.
1: Oui, c'est vrai qu'on on avait souligné la bonne forme de, de Bologne. Euh, et force est de constater que sur les quatre derniers matchs, c'est quand même en, en, en incluant la Copa, Italia, c'est trois défaites et un match nul contre des équipes quand même assez abordables, puisqu'on parle de l'Udinese, du Genoa, de la Fio et de Cagliari. Donc euh, effectivement, c'est assez décevant, mais pour tempo, tempérer un petit peu euh, ce propos, je dirais qu'une saison, c'est long et tu ne peux pas toujours être en forme, tu ne peux pas toujours gagner, tu ne peux pas toujours avoir cette chance qui te fait, euh, ba- qui, qui fait basculer les matchs de ton côté. Et là, je pense que les matchs, ils ne basculent effectivement pas du bon côté. Ça ne se pas grand-chose, puisque euh, contre, euh, contre le Genoa, c'est un match nul à partout. Contre la fio c'est une élimination au tir au but. Et contre Cagliari, c'est euh, une défaite 2-1, donc avec un seul but d'écart. Et notamment un, un CSC très malchanceux de Cadafiori, Je ne pense pas qu'on lui ait porté la guille, puisque le pauvre, ce n'est vraiment pas un, un, un CSC… Euh... Enfin, je veux dire, ce n'est pas trop de sa faute, ça rebondit sur son tibia. Bon, ça arrive quand tu es défenseur. Euh, après, voilà je pense que c'est clairement une question de de forme et un peu de peut-être d'essoufflement, de malchance un peu, et on sait que, que tout ça réunit fait que ça, ça ça te donne peu de points. Après, voilà, un point en trois matchs de Serie A, c'est sûr que Bologne cale un petit peu. Après, comme je le disais tout à l'heure, par chance, les poursuivants ne, ne sont pas trop trop en forme non plus, donc euh, ils ne perdent pas énormément de points. Euh, mais voilà, après, je pense que déjà une sixième place, je, je pense que Bologne, s'ils doivent signer maintenant pour une sixième place en fin de saison, bah peut-être qu'ils le feraient. Et du moins en début de saison, il l'aurait fait à coup sûr.
0: Et effectivement, Boulogne, qui, dans le match, a tout de même a créé plus que Calgaric et plus d'occasions. Mais bon, il faut aussi préciser que Zerg était suspendu. Et que, voilà, on sait l'importance qu'il a euh, plus que dans les buts, dans le jeu. Euh, vraiment important euh, en attaquant, c'était Van Rydonck, qui était euh, titulaire à la pointe du 4-2-3-1 de Thiago Mota. Euh, un petit mot sur Cagliari Tristan, euh, puisqu'il y avait eu un début de saison cauchemardesque pour Ranieri mmh. et les Sardes. Et puis, euh, ben voilà, petit à petit, il y a des succès. Alors, souvent à l'arrache. Hein, souvent, euh, voilà, des succès 2-1-3-2 de euh, arrachés dans les dernières minutes avec Pavoliti, par exemple, qui signe des buts venus euh, d'ailleurs. Mais... Euh, voilà, ça permet pour la Saka d'être hors de la zone de, de relégation et de continuer à avancer.
2: Là, ils recevaient, comme, comme on disait, ils recevaient un, un Bologne malade, on va dire. Et je trouve qu'ils en ont profité parce qu'ils ils ont délivré… Voilà, ça n'a pas été du, du grand football. On, on, on va dire qu'on n'attend pas forcément ça de, de Cagliari, mais je trouve qu'ils font un match… Euh, ils n'ont pas non plus refusé le jeu. Ils ont joué avec leurs armes. Ils, ont, ils sont parvenus à a bousculé Bologne qui a quand même globalement dominé ce que disait Motta après le match en fait c'est que on peut pas se contenter de d'avoir la balle de bien jouer si on ne gagne pas et je pense que ça a été une piqûre de rappel là face à Claudio Ranieri qui a montré que voilà, il pouvait euh, il en avait encore euh, dans dans les poches et que et que Cagliari n'est pas condamné, Cagliari là n'est, n'est plus dans la zone n'est 18e ou dans, oui, 17e pardon, 17e donc euh, après pour moi ça reste une équipe qui franchement qui va s'en sortir je, je les vois mal se maintenir honnêtement mais voilà là ils gagnent face à bologne c'est une victoire importante et qui leur permet quand même de, de, de prendre toujours ce petit point d'écart sur, sur la zone rouge et là, la prestation elle a été globalement positive même si en face 2 comme j'ai dit il y avait un bologne malade qui a été en, clairement en panne d'inspiration hier
0: alors, euh, on va rester dans cette lutte du bas du classement. Euh, bizarrement, du coup, c'est l'Oudinez qui fait presque la mauvaise opération, mmh. alors que l'Oudinez a été chercher un point euh, à Florence sur le terrain de la Fiorentina. Euh, je vous rappelle rapidement le classement d'ailleurs. 18e, donc les Lance Vérone, 17 points. Calgary, 17e, 18 points. Oudinez, 18 points. Et puis juste au-dessus, des équipes qui vont jouer en ce début de saison, en ce début de semaine. Frosinone qui a 19 points. Frosinone qui euh, jouera ce lundi contre l'Atalanta. Et puis, 14e, Sassolo, 19 points. Donc seulement deux points d'avance sur la zone... Euh... Euh, donc de relégation, Sassolo qui euh, se déplace euh, donc pour affronter la Juve euh, ce mardi soir, donc, euh, et puis Lecce qui est traité mecs 21 points, qui n'est pas forcément euh, encore sauvé bien sûr. Euh, mais voilà, Udinese match nul, euh, Nicolas sur le match, ensuite on reviendra sur euh, un joueur en particulier, mais donc de 2 en ayant mené deux fois euh, contre euh, la Fiorentina, Lovric a ouvert la marque, Beltran a égalisé en début de seconde période, je vous le disais tout à l'heure, sur un service de Pharaoni, Tovin. Euh, a permis à l'Udinez de mener 2 à 1 et puis Enzola sur pénalty à la 87 e a euh, marqué donc euh, la Fiorentina qui encore une fois perdait pas à domicile on l'avait vu contre impoli par exemple déjà cette saison qui rate un petit peu le coche dans cette lutte à l'Europe il euh, faut préciser que comme Bologne bien sûr la Fiorentina avait joué 120 minutes mercredi euh, cadence un petit peu infernale pour euh, les hommes d'Italiano qui euh, je le dis tout à l'heure vont en plus aller euh, à Riyad pour euh, la Supercoupe euh, euh, D'Italie, euh, Nicolas 2-2 de, de l'Oudinez, des regrets, on en a parlé un petit peu en privé, euh, c'est un bon résultat, mais c'est vrai que quand on mène, encore une fois, perdre des points à la dernière minute et quand on voit les résultats des autres, c'est un peu douloureux, non C'est un peu
3: la, la maladie de, de cette saison, hein. je viens de l'évoquer avec euh, Vérone où, où euh, l'Oudinez avait déjà mené à deux reprises et s'était fait rejoindre 3-3 début décembre, c'est, c'est arrivé à plusieurs reprises cette saison. Euh, on n'arrive pas à tenir euh, le score, et surtout quand on arrive à, à produire euh, euh, des, bons, des bons résultats et d'avoir euh, la possibilité d'engranger des points pour sortir de cette euh, fameuse zone euh, de turbulence. Il euh, y a des points positifs, puisque encore une passe, de, de, passe décisive de, de Luca qui euh, se montre être le, l'atout numéro un offensif de, de l'équipe. Lovric qui revient après avoir euh, passé euh, plusieurs semaines euh, comme un fantôme euh, au milieu de terrain de, de l'Oudinez. Donc, euh, c'est, c'est des points sur lesquels va falloir euh, s'appuyer et euh, capitaliser pour les, les matchs à venir et essayer de, de faire une série et de, <rire> d'être un peu plus solide euh, euh, et, et de, de tenir les, les, les résultats pour euh, s'éviter de, justement ce genre de frayeur et de, et de ne pas avancer, parce que je crois que l'Udinez euh, est quand même euh, le, le club en italien qui, qui a
0: réalisé le plus de matchs nuls cette saison. Oui, effectivement, c'est vrai que beaucoup beaucoup de, de, de matchs nuls pour, pour l'Udinez, c'est 12 hein, déjà en 20 matchs, donc deux succès. Et euh, si défaite, tu l'as dit, tu as cité son nom, euh, Lorenzo Luca, on l'avait un petit peu évoqué, euh, je crois que c'était lors du podcast bilan d'ailleurs, avec, euh, avec Raphaël qui t'avait posé une question sur, euh, sur lui. Mais euh, Tristan voulait revenir sur ce joueur parce qu'il n'a pas marqué. Mais effectivement, il s'impose au sein d'une attaque de l'Oudinez, euh, qui a eu pas mal de blessés, une, une attaque euh, où Beto n'a pas vraiment été remplacé en fait en août, puisqu'il y a Brenner et David qui sont arrivés blessés. On ne les a quasiment pas vus. Euh, Success, qui, qui voilà, reste le joueur euh, assez euh, faible. Vous savez euh, comment je le porte dans mon cœur voilà, c'est, c'est... Il, il amène pas au succès, on va dire, pour, euh, pour recycler cette, cette mauvaise vanne. Mais voilà, du coup, Lorenzo Luca, qui après euh, une saison à Pise où il avait fait euh, du bien et du moins bien, qui ensuite était parti à l'Ajax, où euh, il avait plus ou moins disparu, là, il est en train de s'imposer, il enchaîne, il marque, euh, il, fait des... là, il a fait une belle passe décisive, Tristan. C'est plutôt intéressant de voir ce jeune attaquant italien euh, comme ça euh, s'imposer au sein d'une équipe en difficulté.
2: Oui, c'est sûr. Euh, moi, je l'ai... c'est un joueur que j'avais, entre guillemets, là tu t'en parlais quand il avait été à, à Pise euh, la saison 2021-2022, si je ne dis pas de bêtises, où il avait été plutôt séduisant, mais on attendait, euh, on attendait de voir. Il avait choisi d'aller à la Lajax, qui était un choix risqué. On l'a vu, ça pas... n'a enfin, pas marché. Donc, il est revenu en Italie à... du côté de l'Udinese. Et là, face à ce week-end euh, sur la pelouse de la Fiorentina, il a été bon. Je trouve que c'est un joueur qui, qui a vraiment de la... Au-delà des qualités, au-là des qualités euh, offensives, etc., c'est un joueur qui est, qui est capable de décrocher, de participer au jeu. Moi, je, je trouve qu'il, a été, qu'il est vraiment important dans l'animation offensive. et euh, Après, est-ce que, est-ce que c'est lui, comme, comme on disait, c'est le leader de l'attaque de Loudines Oui. Est-ce qu'il a remplacé Beto Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire, parce que Beto, quand même, elle, 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 c'était vraiment le, le, le patron et le, le serial buteur de, de, de Loudines. Mais c'est un joueur qui... Je vais dire qu'on va mais je voulais mettre une 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 note d'encouragement pour la deuxième partie de saison parce que c'est un, c'est un bon joueur, je trouve qu'il a vachement mûri dans le jeu, qui est, qui est assez intelligent dans, dans ses déplacements, dans ses appels, dans dans son décrochage et il fait énormément de bien au Dines, malheureusement, il n'y a pas la victoire face à la Fiorentina pourtant ils font je trouve un très très bon match. Mais bon, c'est encourageant, j'attends de voir la suite pour pour l'attaquant pour l'attaquant italien et puis pour la deuxième partie de saison de Loudines.
0: En tout cas, il sera important, on verra sur le mercato aussi ce que fera l'Udinès, puisque Perez et Samardzik mmh. pourraient partir. Samardzik, alors, Napoli, oui ou non, la, la Juve, oui ou non, Brighton, on ne sait pas, on verra, c'est son père qui décidera suivant les commissions, très certainement. On continuera à suivre cela. Euh, Raphaël, nouvel effet Planto, pour reprendre le terme de, de Nicolas, il y, a, il y a quelques semaines, tu avais été très critique envers la Lazio, qui sentait même que pour Sarri, ça, ça, ça allait peut-être la fin, peut-être même avant la fin de la saison. Mais la Lazio, c'est quatre victoires de suite, c'est l'équipe la plus en forme de Serie A. Et comme. Au niveau de la lutte à la quatrième place, personne n'avance euh, ces dernières semaines. Ce sont la Fiorentina-Bologne, le Napoli euh, et la Roma. La L'Atalanta avance aussi modérément. On verra ce qu'ils feront euh, euh, ce, ce lundi soir. Et eh bien, la Lazio se retrouve avec 33 points à la cinquième place et à une longueur de la quatrième place et donc de la zone ligue des champions. La succès, encore une fois, pas forcément très convaincant, mais succès 1 à 0 euh, grâce à Philippe Anderson puisqu'il jouait sans numéro 9. Euh, titulaire euh, puisqu'Immobilier est à peine de retour de, de blessure et que Cachellanos de son côté s'est blessé. Raphaël, est-ce que tu es surpris de voir la Lazio se relever Surtout que tu l'as précisé aussi tout à l'heure en parlant de la Roma, il y a aussi eu ce succès euh, dans cette abominable quart de finale euh, de Coupe d'Italie, le derby de Rome, succès euh, là aussi 1 à 0. Une Lazio qui, dans le jeu, parfois ne convainc pas forcément, mais qui avance en ce moment.
1: Oui, c'est vrai. J'avais euh, pronostiqué euh, de manière un petit peu hasardeuse euh, une éviction de, Pio... de, de Sari. Bien sûr, et c'était courant décembre. Euh, je rappelle un petit peu, courant décembre, la Lazio faisait nul au hélas, perdait contre l'Atletico Madrid et perdait contre l'Inter. Euh, j'imaginais que ça allait être un petit peu dur la nouvelle année pour Sari. Au final, bon, ils, ils sont sur cinq succès de rang, incluant euh, le derby en Copa. Euh, donc, c'est quand même assez positif. Après, on peut mesurer en disant que les adversaires n'étaient pas non plus monstrueux. On pense à Empoli, Frosinone, et Houdin et Lecce. Mais, euh, mais effectivement, c'est des points. C'est des points à prendre, c'est euh, une cinquième place pour le moment. Euh, Il bénéficie quand même d'une relative forme de la part des poursuivants, puisque être cinquième à 33 points en 20, en 20 matchs, je trouve que c'est très faible comme euh, ratio. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, mais 33 points en 20 matchs et quand même cinquième de Serie A, c'est, c'est même se poser des questions sur, sur ce qu'est le classement. Mais, mais bon, ils sont là, ils sont présents, ils vont avoir quand même des prochains matchs, euh, pas évident puisque bon, euh, ils jouent certes la Super Coupe contre l'Inter. On va dire que ça compte pas, mais en championnat, ils vont enchaîner avec euh, la réception du Napoli et un, et un déplacement à la Talanta. Euh, s'en suivra évidemment la Ligue des Champions contre le Bayern. Donc c'est pas non plus évident. La saison ouais, de la Lazio si, est vraiment c'est
3: sur sur le papier, mais après euh, honnêtement, tu crois tu crois vraiment que le Napoli euh, actuel peut, peut gêner la Lazio et même la Talenta, mmh. qui est quand même sur courant alternatif.
1: Pour gêner, oui. Après, gagner, non, ça ne veut pas dire qu'ils sont, que la Lazio ne sera pas favori, mais gêner, euh, oui, quand même. Quand tu vois que contre Lecce, ils ne gagnent qu'un zéro, alors que Lecce, c'est quand même une équipe qui est très faible, euh, en jouant assez mollement. Euh, Naples, à un moment, ils vont, ils, ils vont devoir aussi euh, mettre la vitesse supérieure, et la Talenta, on sait qu'ils sont capables d'un petit peu près tout. Ils, ils ont gagné deux fois contre Milan en un mois, bon, ce n'est pas forcément une référence, mais c'est quand même dans les gros matchs une certaine forme donc euh, voilà, après la Lazio, comme tu disais Cédric, ça me convainc pas trop dans le jeu, dans les compositions. Il manque des joueurs, il manque un buteur. Alors certes, Immobilier, on sait qu'il reviendra pas à son niveau d'entente. Mais quand tu t'en remets simplement à tes milieux pour marquer, et quand on pense à milieu de la Lazio, on pensait euh, par le passé à Milinkovic Savic, mais comme il est plus là, euh, il des... faut bien trouver des buteurs. Euh, là, c'était Philippe Anderson qui joue faux neuf, un peu de 10. Euh... Ouais, après au milieu, Et Maintenant,
3: il y a Genduzi.
1: Ouais, Genduzi Rovella qui part titulaire, c'est pas des buteurs, c'est des milieux défensifs ou plus bas. Il y a Luis Alberto, mais Luis Alberto, on le connaît, c'est pas un joueur qui marque beaucoup. Donc, euh, voilà. La Lazio, moi, je, je trouve que c'est quand même une équipe un peu décevante cette saison. En témoigne ces matchs contre les gros, qui sont assez faibles. Et en témoigne a un nombre de points, quand même, qui, encore une fois, je le, je le répète, mais 33 points en 20 matchs. C'est quand même euh, c'est quand même vraiment pas beaucoup. Ça fait un ratio d'1,6. Euh, ouais, ouais, ça ne me convainc pas trop.
0: Ils profitent un petit peu comme tous. C'est vrai que quand on dit que Bologne et la Fiorentina font une bonne saison, c'est plus euh, le Napoli, euh, la Roma, la Lazio qui, euh, qui déçoivent. Puisque Bologne et la Fiorentina, qui surperforment peut-être un petit peu, mais en tout cas qui, au niveau de leurs points, sont plus ou moins où ils doivent être. Donc, euh, voilà, c'est vrai que, d'ailleurs, le Torino, avec 28 points, par exemple, on parle peu du Torino, il faut, faut pas qu'on en parle prochainement, puisque le Torino, c'est vrai, ben, se retrouve 10e, 28 points, mais n'est qu'à, au final, deux victoires de la Ligue des Champions. Donc, euh...
1: D'ailleurs, Cédric, pour juste pour revenir, un ratio d'1,6 points par match sur une saison complète, l'année dernière, par exemple, ça ne les mènerait qu'à la 8e place. Voilà. Donc, oui. il faut aussi mesurer par rapport à, à ce qu'est le classement actuel. Aujourd'hui, ils sont 5 Avec ce ratio-là, l'année dernière, ils auraient pu être 8 en fait, ça dépend vraiment des, ça dépend des saisons, ça dépend de, de ce que font les autres, évidemment. Mais ce n'est pas non plus euh, super positif pour eux, pour les investissements qui ont été faits euh, l'été dernier, pour ce que Sarri prône comme jeu habituellement, etc.
3: Pour parler du Torino, on devrait
0: inviter Flo Junta, non Il est spécialiste. C'est vrai, c'est, c'est une très, très, très bonne idée. Si on retrouve son numéro, en... avec grand plaisir, on, on l'invitera. Cette 20e journée de Serie A qui terminera, donc je vous le disais, avec Atalanta Frosino, on est ce lundi avec Juve Sassuolo ce mardi. Du coup, on a un petit peu moins parlé forcément de la lutte au Scudetto, puisque euh, les Juventini jouent seulement euh, ce mardi. L'occasion de revenir avec, à deux longueurs de l'Inter et les dimanches prochains, sur la place de Lecce, ont la possibilité de prendre la première place, puisque l'Inter eh bien, ne, ne jouera pas la, la 21e journée. Ça fait des petits souvenirs d'il y a deux ans, vous savez, avec ce match en retard de l'Inter contre Bologne qui, était, qui avait été joué en avril et l'Inter qui avait toujours ce petit astérisque au classement. Ce sera de nouveau le cas pendant un mois. L'Inter jouera donc avec bien un match en retard puisque l'Inter-Atalanta qui était prévu dans cette journée, en cette 21e journée, se jouera seulement le mercredi 28 février. Espérons la même issue, Cédric. Ah ben si, si, si tu es Juventino, très certainement. Euh... <rire> Moi, de mon côté, je, je, je ne dis rien. J'en profite juste pour dire que comme il n'y a pas de match à San Siro, parce que si vous avez regardé ce Milan-Roma, vous avez encore vu que la pelouse est vraiment euh, catastrophique. Euh, du coup, il devrait y avoir quelques petites interventions au niveau de, de la pelouse, comme il y a deux semaines sans match. Là. Le 27 janvier, pour Milan-Bologne, il n'y a plus de match. Donc euh, voilà, il y, a, il y a deux semaines. Ce qui, pour San Siro, est incroyable, parce qu'il y a pour vrai des matchs tous les trois jours entre la Coupe d'Italie, le, le championnat, la Ligue des champions. Donc, euh, puis les
1: concerts, puis
3: euh, plein ça. de choses. Et... Une nouvelle pelouse, ça pourrait peut-être aider Léao à faire des meilleurs
0: contrôles, non On ne va pas ouvrir le débat à on va le garder pour la semaine prochaine, Nicolas. Euh, mais, mais voilà, c'est vrai qu'on parlait en bien Théo Hernandez, Léao encore un petit peu discret euh, cette fois-ci.
2: pseudo gente qui vuole mal à Siena. state a casa
0: 21e journée de championnat, donc euh, les pronostics très rapidement. Obligés, puisque vu, vu le tour de table aujourd'hui, on va commencer par Udinese et Milan. Le match aller est encore douloureux pour les rossoneri avec euh, le succès de l'Oudinez 1 à 0 à San Siro. Alors, prenons aussi, Tristan.
2: Ah bah moi, je sais toujours que les déplacements, à... on sait bien que les déplacements à Oudine, enfin, les matchs de manière générale, c'est souvent des... <rire> Excusez-moi, des matchs compliqués. Donc là, moi, je vois... Je pense que le Milan ne gagnera pas à Oudine, mais un match nul. Un match nul.
3: Raphaël
1: Allez, on va dire match nul
3: aussi. Nicolas bah, je suis obligé d'être optimiste. Il nous faut des points. Un Milan, c'est un adversaire qui ne réussit <rire> bien. Je me rappelle de la tête de BKO il y a quelques années. Euh, donc, euh, allez, je vais dire un, un petit succès, comme elle allait
0: 1-0, même, même euh, sur un, un, un but de raccro, mais 1-0. Et de mon côté, je vais dire euh, 2-1 pour Milan. Euh, je pense que la bonne période va se poursuivre. Euh, match assez intéressant au niveau du, du bas de tableau, puisqu'on le disait que petit à petit, du euh, de Frosinone, tout le monde doit faire attention, il y a un Frosinone de Cagliari. Le match qui était affiche de série B, encore
2: la saison passée, sera lieu ce dimanche à 12h30. Tristan Alors, euh, Frodinone et Cagliari, ça va être lui, comme tu as dit, un match pour le maintien. Bon, Frodinone est, est à domicile, donc je vais, dire, je vais partir sur Frodinone, qui joue euh, ce soir à Bergame. Donc, euh, mm. on saura on plus, on sera plus sur, sur leur forme avec ce déplacement à Bergame, mais une victoire de Frodinone.
0: Raphaël
1: Allez, on va, on va croire que Cagliari. Euh poursuivre une petite série intéressante, donc victoire, qu'elle
2: Wow.
0: Nico euh, Match nul, 2-2. Et puis moi aussi, je vois bien un petit match nul, euh, un partout. Et puis dernier pronostic, Lecce-Yuve, qui sera en conclusion partielle de cette journée, puisque je vous disais, il y a quatre matchs qui auront lieu euh, donc, euh, en février, mais Lecce-Yuve qui aura lieu ce dimanche 21 janvier à 20h45, Tristan.
2: Allez, soyons fous, Lecce. Un but à zéro, tête de Bachiroto et voilà. Après, ah,
0: le... On ferme le bus. Le de, de, de Daversa.
2: Le de... Ouais. 1-0, Litchi. Bon, mais on verra. Raphaël Ouais, évidemment la Juve.
0: Nicolas Ouais, Cortomouzo, mais de l'autre côté, 1-0.
2: Ah.
0: Ouais, moi aussi, je vois la Juve gagner. Même pas un Cortomouzo, je vois bien. Euh, même pas le Cortomouzo, je vois bien 2-0, une chose comme ça. Ce euh, qui, si pour la Juve, est euh, quasiment un exploit. Bref, euh, on aura l'occasion de revenir nous de notre côté, euh, on fera bien sûr un épisode même s'il n'y aura que six matchs, on verra si on le fait lundi ou mardi, on va parler entre nous, on verra si on inclut la super copa ou pas, du coup il faudra qu'on, qu'on fasse un petit briefing de Ponto Calcio, mais en tout cas c'est un plaisir euh, d'avoir passé cette matinée en ce lundi 15 janvier ensemble. Tristan, merci encore d'avoir été notre invité. C'était un vrai plaisir. On peut te retrouver notamment sur merci à vous. On mettra tes réseaux sociaux sur notre Twitter et compagnie pour que les gens puissent te suivre. Et comme tu publies tes articles, les liens de tes articles comme ça, ils auront l'occasion également de lire tes très bons articles.
2: Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. C'était cool.
0: Et puis, avec grand plaisir, on te réinvitera, si tu le souhaites, pour parler Calcio Évidemment. ensemble. Raphaël Gauthier, Nicolas Wagner, merci beaucoup messieurs. C'était aussi un plaisir de débriefer de nouveau cette journée ensemble.
3: Merci à toi et merci à Tristan de, d'être venu parmi nous ce matin.
0: Et merci puis, à vous. Et puis, puisqu'il n'était pas là, euh, le générique du début euh, de et de fin de l'épisode est un petit hommage euh, à lui, puisque le, le chanteur s'appelle Antonio Aiello. Oui, oui, c'est, c'est vraiment son nom, donc euh, l'occasion de, d'embrasser notre Antoine Aiello. Il a tous les talents. Il, a tous il fait les talents. la cuisine, il chante, il a tous les talents de notre catané. Euh, Antonio Aiello, je n'aime pas comme musique. On va être franc. La chanson qu'on entend derrière nous s'appelle « Aspettiamo mattina ». Attendons le matin. On est le matin, on enregistre, j'ai choisi celle-ci. Et je pense qu'Anto, dans sa cuisine, chante mieux que Antonio Aiero. Mais c'est mon avis personnel. Je m'excuse auprès des fans de ce chanteur, DJ, euh, italien. Puis surtout, no- notre Anto est beaucoup plus beau, je le préciser. Messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, de notre côté. Ciao, ciao